0: Olá, opa, deixa eu só voltar aqui que quase que fui agora, peraí, opa Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix E agora a gente está num horário um pouquinho mais cedo, em vez de fazer às 8 horas A gente está fazendo às 19h30, então sejam muito bem-vindos, vem aqui falar com a gente aqui no canal para tirar suas dúvidas e é claro, fazer aquele fechamento para falar um pouquinho do mercado, tá ok? Te aguardo lá, tá? A gente está aqui falando com o pessoal do Instagram Bora todo mundo? estou chamando aqui. Normalmente a gente faz o um fechamento do fix agora às 8 horas e o padrão nosso, quarta-feira às 8 horas, quarta-feira às 8 horas, hoje especialmente a gente vai fazer às 19 de dia. E ontem eu ia fazer uma aula de dúvidas, mas eu tive um problema e acabei não fazendo. Quero agradecer todos aqui, vou deixar todo mundo chegar aqui para a gente conversar sobre esse fechamento que foi bem legal. Bora! Bom, galera, muito obrigado a todos aí que estão aqui. Vamos ver o que está que acontecendo nesse mercado, galera. O que, que é isso? Gente, hoje eu vi movimentos bem interessantes aí. O HGLG bateu 168 e fechou o dia, ó. O HGLG bateu 168. 168 e fechou o dia 164. Ah, ele bateu 168 e 10. Muito interessante isso. Além disso, outro, outro ativo que movimentou bem legal foi o Vigir. O Vigir também teve umas compras bem legaisinhas ali. O ativo acabou fechando em 96, mas num dado momento do dia ele bateu 97,80. É, eu acho que principalmente hoje foi o dia com, né? Vamos falar aqui dos ativos que estão pagando rendimento hoje. Quer dizer, estão anunciando hoje, né? O Vigip 1,30. Uau, 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 uau. Que vai ser pago no dia 20 do 10. O vigir 0,75. É, se você for olhar os últimos os rendimentos dos últimos três meses, é mais ou menos essa, essa previsão. Eu acredito que eles conseguem aumentar isso aqui um pouquinho, tá? Para o próximo. Uh, é de, de se esperar que ele consiga aumentar. Pra... Deixa eu até fazer essa conta aqui. Cadê minha calculadora aqui? Achei. Vou colocar uma, uma, uma taxa de 10%. Que eu acho que 10% aqui. É possível chegar em 7,5 no próximo mês, tá? Então, assim, Uma conta básica pode chegar até um pouco mais, 7,5,7,6. Ainda mais pensando que com certeza ele vai para 7,25 no próximo Copom e vai chegar também no nosso queridíssimo 8,25 no, no final do ano, tá? Uh, o Ibovespa hoje também deu ao ar da graça. Banco Inter hoje, ó, os bancos que estavam caindo bastante, Bepan, hoje subiu 10%, BID subiu 10% também. A Pets uh, PRIU caiu, o mercado, ó, o mercado de commodities caiu bastante, né? Tanto Vale CSN, CSN, Uzi Minas, tá? Uh, o dólar caiu um pouquinho, 0,52, e o Bitcoin subiu, né? Nossa, uma, uma, uma alta expressiva, né? O mercado abriu hoje, né? Porque segunda-feira foi meio morto, mas eu acho que assim, quem tá acompanhando o mercado dos FIIs tá feliz, né? Os mercados dos FIIs estão pagando bem. Uh... O mercado dos fundos imobiliários estão pagando bem. É uma coisa bem complicadinha aí que está acontecendo, mas eu acho que está sendo positivo para a gente, né? A gente está gostando do resultado e isso é o que importa, né? Galera, muito obrigado a todos que estão vindo aqui. Ontem, realmente, eu até tinha prometido em fazer uma live de dúvidas para te ajudar, ajudar vocês, né? Mas ontem eu acabei não conseguindo fazer essa conversa. Então, hoje a gente vai conversar com vocês, tirando suas dúvidas. E é claro, conversar com vocês. Ó. Oh, Eu imagino, assim, minha carteira tá muito bonitinha, cara. Hoje, segunda-feira e hoje, eu fiquei muito feliz. Não que eu eu sempre fico feliz com a minha carteira. Minha carteira é só alegria. Mas, enfim, a gente pode fazer. Lembrando a vocês que hoje, essa semana, né? hoje não. Ontem, né, ontem foi uma data especial, dia das crianças. E hoje foi uma data muito especial pra mim também. Hoje eu fui lá no, 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 no ultrassom com a minha esposa pra ver o meu filho, Luquinhas, né. A gente estava comemorando o Dia das Crianças hoje, né? Ele ainda não está fora para a gente comemorar juntos. Mas fui lá ver ele hoje, estamos tudo bem, está tudo tranquilo. E e nessa semana do Dia das Crianças, eu gosto de ajudar os papais que estão precisando. Então isso a gente dá um desconto aí, quem quiser contratar uma consultoria, quem quiser participar do nosso grupo de Close Friends, que é espetacular, tá? E tá cada vez melhor. Além disso, tem acesso exclusivo ao GDI. Quem já acessou o GDI aqui, o GDI tem várias informações sobre o mercado e eu sugiro a vocês todos que baixem o GDI. É um aplicativo que tá disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store. Bora, bora. Já baixou? Vamos lá. Vamos aqui tirar as dúvidas do pessoal sempre tá chegando. O Muniz chegou hoje bem cedinho, chegou às 7h20 e a gente vai falar. Boa noite, pessoal. Vigip ligou o turbo. 1,30, né, Muniz? Boa, hein? Também achei, eu acho que... Bom, o ativo é bom, né? A grande questão é que você paga mais, principalmente porque você tem um IPCA maior, né? Se você for comparar... Compara o Vigip com o Deva, por exemplo. O Vigip é um middle. O Deva é um high yield. E o Vigip tá pagando quase igual um Deva. Bom, aonde tá... Assim, o Deva é um excelente ativo, né? Assim. Continuamos juntos, continuamos conversando, mas eu acho que a, a emissão acho que poderia ter sido. Assim, teve um bom resultado ali, né? A gente viu que eles já alocaram isso, mas uh, a gente pede, Eu já comentei isso com vocês e existe uma ineficiência aí que você perde alguns spreads no curto prazo para você ganhar no longo prazo. Profundo fundo não é ruim, sabe? Tipo, pensando. Uh, personalizadamente não é ruim, mas para quem curte um curto prazo, você acaba deixando a desejar, né? Eu acho que, que, que a gente tem que sempre pensar numa uma oferta e demanda. Eu gosto sempre de deixar isso mais ajustado, não ficar fazendo ofertas demais. Boa noite, Marcos Mota. Obrigado aí, pessoal, que tá vindo aqui conversar com a gente todo dia. Diogo. Jogo. Boa noite, estamos juntos. E aí 9973260. Jefferson, tá ali. Ah, tá boa noite. Cotação do Davo bateu 101,28. Vai sobrar tudo no missão. Cara, é difícil prever, gente, porque cara, vocês têm tem muita gente, né? Tem muito tem muita gente que pode ter entrado um pouco mais caro para poder tomar uma posição maior do ativo. O ativo é bom, né? Isso isso é incontestável, mas de certa forma, não é muito interessante para o cotista pessoa física entrar. Não está tão interessante, apesar de uma mudança que eles fizeram lá no, no fato relevante de que é, a alocação já está feita da primeira parte mas, e que eles vão me, mais ou menos dividir percentualmente para o RATA o que estão fazendo. Né? Eu, eu, eu Realmente, eu acho que que tem que fazer isso tem que ser só no final mesmo, mas, bom, Vamos, vamos ver como é que vai ficar aí. Uh, e eu acho que o mercado acabou ter, tendo isso. O, o, o ativo continua sendo interessante, o ativo continua sendo bom. E isso não vai mudar isso. Mas realmente o mercado deu um, começa a dar um recado. Né? Vamos pegar aqui os ativos que mais caíram. É, por exemplo, o Deva não caiu tanto. Né? O Deva, hoje, hoje, o fechamento do Deva. Foi 1175, né? Apesar de ter batido na mínima de 128, também bateu na máxima de quase 102, né? Uh... Corridinha do final do ano já, Jefferson? Acredito que sim, hein? Acredito que a gente já tá começando a ver esse otimismo de final de ano. Uh, menos, Apesar de ter ainda uns. uns... umas perturbações. Umas... Perturbações aí uh, de mercado, mas a gente continua bem otimista aí, tá? Eu acho que até o final do ano a gente vai ter. Só que tem que lembrar que, no geral, o cenário global, né? Selic até 8,25, podendo chegar em um ano a 9, a 8,75, que é a marcação, isso significa que a Selic ainda está em alta. A previsão é só normalizar a inflação só para o final do ano que vem. Então, considerando tudo isso essa corridinha pode ser simplesmente um fôlegozinho para quem gosta de pensar aí. Então, quem quer comprar, toma muito cuidado com o preço, porque o preço vai fazer a diferença na sua carteira lá na frente. Tá? Quem compra melhor, uh, avalia isso. E quem compra melhor sabe, por exemplo, a galera que faz o por exemplo eu, 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 eu falo muito de preço, né a galera que faz o curso de Evaluation sabe muito bem que, eu, que essa é a minha a mota. Né? Compre bem, e que você vai sempre ganhar mais do que tudo mais, você vai cair, sua carteira cai menos, você está muito melhor sempre, tá? Ah, eu, eu deixei uma lista de reserva, né? Provavelmente esse ano a gente não vai abrir mais o curso, tá? Esse é um curso que a gente deve abrir duas vezes no ano, ou uma vez, para ter uma turma bem focada e a gente conseguir tirar realmente as suas dúvidas, tá? Então a gente deve abrir duas vezes no ano, a gente já fez a primeira no primeiro semestre, e essa aqui a gente abriu agora... Uh, o início de setembro, a segunda turma, então provavelmente a gente só vai abrir o ano que vem. Mas eu eu sei que se você gostar de precificação, se gostar de valuation já deixa seu nome aqui, aqui embaixo fica a lista de reserva, já a lista de espera do curso e e aí você manda para a gente, beleza? Ah, Chegando, Rosana, seja bem-vinda, Rosana. Marcelo Galvão, boa noite. Poderia comentar um pouco sobre o PVBI? Poderia considerá-lo como mais uma tese de segurança e tranquilidade. Cara, olha só, tem que tomar muito cuidado, né? Tese de segurança e tranquilidade. Pô, se você for olhar para o preço dele, você vai ver que ele não está nem seguro, nem tranquilo. Um ativo que vale muito, o ativo Prime, por que está que caindo tanto? O PVBI ele tem um defeito, né? o defeito de concentração. Ah, como ele surgiu com dois ativos, um era um ativo que era o FL, eh, FLMA, não, o, o Faria Lima 440, é 4.400, né? como ele surgiu com esse ativo, que já era meio pulverizado, e surgiu com outro ativo. Então, ele acabou, um dos ativos, ele era de praticamente um prédio inteiro da Prevent Senior. Ou seja, ele tem um problema intrínseco de concentração. Ele tem um problema intrínseco de concentração. Essa concentração... É o problema dele. Então, assim, tese de segurança e tranquilidade. Cara, ele tem concentração. Então, ele não passa nessa tese. O ativo é muito bom. Os ativos que ele tem comprado são bons. A gente tem uma tese ótima do PVBI. PVBI é uma tese excelente. Mas, quando você me fala, posso considerar com segurança, nada de fundo, nada de renda variável, você vai, não não casa essa palavra segurança. A segurança está na sua estratégia. Está em você entender o fundamento e saiu fundamento às vezes você tem que vender o ativo mesmo perdendo dinheiro tá então assim o o ativo tem fundamento ótimos então a tranquilidade é outra coisa que não está assim tranquilidade não depende do ativo depende de você tá eu falo que quem entende valuation é a pessoa que consegue ficar mais tranquila em momentos difíceis porque ela entende o valor do ativo cara você sabe você sabe quanto custa para fazer você sabe o que está acontecendo lá e você sabe os riscos é, a tranquilidade não está em não variar o preço. A tranquilidade está em você entender o ativo independente da variação de preço. Por que, que eu fico batendo essa técnica de valuation que é, tipo, é o meu moto, assim, é o meu uh, lema? Por quê? Porque é isso que importa. É isso que te dá tranquilidade. Não, há, não, não existe segurança, tranquilidade em preço, porque o preço varia. E o PVBI é um, é um, é um ótimo ativo a gente eu já falei com a Bud, o Bud falou também esse tempo atrás com uma galera aí falando, qualquer é questão? Cara, a Prevent Senior, que é um ótimo inquilino até seis meses atrás, veio, no começo do ano o PVBI conseguiu é, renovar os contratos e aumentar o prazo dos contratos, que era excelente para o fundo, então o fundo só teria que fazer uma coisa, aumentar a, concentra, aumentar a concentração, diminuir a concentração da Prevent Senior, que é aumentar o portfólio. O momento está difícil pra caramba de fazer isso, ele conseguiu fazer uma captação meio que quase no limite ali. O que vai, vai conseguir fazer pagar parte das contas para reduzir, tá? Então parte disso meio que, vamos dizer assim, é meio resolvido, né? Então é essa essa é a primeira, vamos dizer assim, essa é a primeira questão. A segunda é você pensar o seguinte, cara, beleza. A Prevent Senior, que era um ótimo, tem concentração, tudo bem, mas até aí não tem problema. De repente ela está passando por uma investigação numa CPI onde o nome dela é falado pelo menos três vezes nos rádios e, e, e jornais e na internet por dia. E aí o que acontece? Acontece que todo mundo fica inseguro e vendendo ativo. Tem a ver com ativo ou tem a ver com inquilino? Para mim tem a ver com inquilino. Eu compro ativo ou eu compro o inquilino? Eu compro ativo. Esse é o tipo de ativo que eu compro. Só que se perde o inquilino, eu sei que vai perder receita e é natural que perca. Que pode perder um pouco de preço, então é, é tudo tem que tomar muito cuidado com tipo o que você está esperando do ativo, então ativo bom qualidade tranquilidade e segurança não faz parte da sua, 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 sua ainda variável a, a segurança não faz parte porque segurança parece que é a segurança de preço não existe isso então sim a, a segurança está na sua tese né a, na tese de que você sabe o que está fazendo e a tranquilidade vem você entender o valor do ativo Ponto. E você entender que o preço varia. Bom, galera, então assim, PVBI é um ótimo ativo, tá? Não tô falando pra não entrar, não tô falando nada. Só tô querendo falar que você entender o que, que realmente acontece e por que ele tá sendo problemático. Vamos supor que ah é, é fácil prever que a PVB... A, a Prevent Senior é uma boa empresa com uma excelente qualidade. É de se esperar. Não, inclusive hoje subiu, olha só, olha... olha o. Gente, hoje o mercado deu umas movimentadas Hoje o PVBI bateu 88. que, que é isso? Então sim, é, é de se esperar que à medida que a, a Prevent Senior saia desses, desses noticiários e fo- o, o ativo foque mais no ativo, ele cresça de preço que é natural. Um ativo bom, de qualidade, tem que estar no preço. É um ativo que, que, tem, que, que vale muito mais. O, a Faria Lima está valorizando, mesmo em tempo de crise, O mercado está todo valorizando naquela região prime. Então, sim, tem tudo para melhorar. Mas por quê? Porque um inquilino está com problema. E, é claro, no geral, vai dar defeito? A gente não sabe. Não não tenta prever o futuro. Mas a maior chance é que não dê problema pela qualidade da empresa. Se der algum problema, cara, vai nos 20% e você tem que ter o jogo, entender que você tem limite de concentração sua para você não ficar prejudicado. E uma diversificação para te ajudar também. Agora, o ativo, uma hora ou outra, você vai ficar com mais tempo com o ativo com uma, uma baixa rentabilidade, porque se ele perdeu o inquilino, e é isso. É sem entender, investir, é entender as consequências do que vai acontecer. E parte das consequências é econômicas e, às vezes, políticas, e, e de, de, de fatos relevantes, não relevantes aí. Bom, eu acho que, a, que, que o, ativo, o assunto aqui foi o PVBI, né? O PVBI realmente é um assunto interessante, né? Porque ele gera. É um ativo de qualidade que tá que tem uma certa concentração que deixa uma certa insegurança e o cara que ele está sendo concentrado está sendo investigado, o que gera mais insegurança, o que gerou ele bateu 84, 86 aí e agora voltou a subir. Significa que ele ficou bom de repente? Não, significa que acho que o, que o mercado entendeu que estava exagerando. Mas pode cair de novo? Pode, a gente nunca sabe. Foque no que você tem controle. Você tem controle em achar bons ativos, beleza? Visão de valuation, sempre. Wesley, noite, boa, parabéns, valeu, opa, peraí, me perdi aqui, jogão, fala, fala um pouco sobre a uh, RBRL e a HGBS, fiz a aporte recentemente esse mês, bom, eu não, eu não tô aqui para defender a aporte de ninguém, né, primeira coisa, vamos lá, mas assim, RBRL é um ótimo ativo da RBR. Uh mas com baixa liquidez. Se você... Eu fiz uma aula, até quando eu fiz os melhores fundos imobiliários até para fazer esse investimento, foi um ativo aí que eu falei muito bem dele, né? falei dele do HGLG. Falei desses dois ativos, achei... falei muito bem, fiz uma tese, construí uma tese de raciocínio bem. Só que o RBRL ele tem um defeito clássico. Ele, ele tem baixa liquidez. É um ativo que ele foi construído, é, sendo aportado inicialmente pelo próprio RBR Properties, Muita gente que tem o RBR Properties acaba falando que ah, não faz sentido ter o RBRL, apesar de, em nível de concentração, é uma estratégia totalmente diferente. Né? Agora o RBR Properties está mudando as regras de novo para poder ter mais RBRL, talvez porque ele está com baixo preço, talvez eles tenham mudado, aproveitar que o ativo ficou barato demais para comprar. Então, tem várias estratégias que o RBR Properties pode estar querendo fazer isso. tá Então, uh, o ativo é bom, Ativo de, de, que, que ele faz boas aquisições, tem uma boa visão, o Caio Castro lá é espetacular ali no, 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 nas, no, nas, nas visões de mercado dele. Uh, tem baixa liquidez, o ativo é bom. O mercado de logístico tem sofrido, né acho que tinha exagerado numa alta ali no ano passado e agora exagerou um pouco na baixa. Vai voltar, uh, voltar para ganhar preço? A gente não sabe né quando isso vai acontecer. Mas é possível que ativos bons voltem de preço. Só que aí tá, ativos bons e líquidos. Esse ativo é bom, é líquido. Nunca teve aquela, aquele quesinho do mercado de ser o primeiro, né? Por exemplo, acho que o Vilg talvez tenha um pouco mais, BTLG talvez tenha um pouco mais de, de ser queridinho ali, né? Então, até XPlog você pode falar que tem um pouquinho mais de, 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 de LVBI e tal. Que tem mais gente comprando, tem mais gente com esse tipo de ativo, tá? O HGBS é um ativo de shoppings da Red. né? Enfim, é um mistão que tem um monte de ativos, inclusive ativos problemáticos. né? É um ativo que pode ter uma tira excelente, mas ainda não conseguiu recuperar a base dele de rendimento, o que faz com que o ativo caia. O ativo tem problemas lá, né? goiabeiras e outros problemas lá. A gente fez até uma análise, acho que não não fiz, eu abri o relatório, abri a planilha de fundamentos e dei uma olhada nela. Então, assim, para fazer HGBS, é um ativo que você tem que olhar para o fundamento. A gente está vendo os shoppings retornarem, mas os shoppings, isso falando do mercado todo, os shoppings retornarem. Só que assim, o HGBS ele tem muito ativo ainda que está naquela transição de maturação. Né? Ele, ele investe em outros ativos da própria, da própria rede que estão em maturação ali, que eu acho um pouco problemático. Tá? Então, enfim, é, é essa a visão que eu tenho. O ativo... Não é ruim, mas ele tem probleminhas no sentido tipo assim ativos para maturar e, e vários portfólio, portfólio ainda é em São Paulo que ajuda um pouquinho a, a maioria dos investidores a entender, mas é, tem essas questões de, de não ter voltado tanto o rendimento quanto alguns outros pares dele, né? Então essa 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 a tese. Mas assim você tem que confiar na tese de shopping, vamos pensar que você quer investir no segmento shopping, você tem que confiar na, na, que o segmento vai voltar e vai voltar forte e vai entender. Só que por mais que o segmento está voltando à população, voltando às pessoas, que é uma das principais, af... principais considerações, até postei hoje, né? Postei hoje que eu achei uma, uma, uma coisa bem engraçada. Que foi. É, eu acho que quem, 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 quem colocou isso também foi o Foi o Danilo Bastos. Ele colocou uma coisa que eu achei muito legal. Que foi sobre. Danilo, deixa eu só achar aqui, que foi sobre. É, quer ver? Aqui, ó. Uma loja, né, que chama First Class, falou que o GPM bateu 37%, e aí ele falou assim: Cara, eu vou mudar de ponto, porque eu não consigo um, um, um reajuste de 37,5%. 37%. Então, o que está que acontecendo? Muitas lojas físicas não estão conseguindo. Então, o que está que acontecendo? Mesmo que a gente volte a um faturamento. Igual a 2019, a gente não sabe se vai conseguir o aluguel a voltar nominalmente, e também não vai conseguir não vai ver se a gente vai conseguir o faturamento ser repassado. Ou seja, o faturamento que vem do aluguel, o NOI, ainda está abaixo de 2019. E outra, nominalmente, se a gente pensar ele corrigido a IPCA. Esse GPM nem conta, né? Eu corrigir ele a IPCA. Se a gente considerar ele corrigido a IPCA. Ainda é mais complicado ainda. Então, os shoppings talvez vão voltar para o padrão de 2019, nominalmente, mas se você pensar aí que nos últimos dois anos, é, só esse ano está uma inflação de 10%. O ano passado foi 13. Foi 3, né? Então você tem uma inflação aí de, acumulada de uns, dos últimos dois anos, de uns 13%, 14%. Tá? Então, só considerando essas duas inflações assim, de 14%, a gente teria que crescer mais de 14% para, nominalmente, a gente estar tá igual a 2019 e que eu acho difícil, principalmente porque os lojistas ainda estão sofrendo. Né? Os lojistas... Porque a grande questão é a seguinte, quando a economia está estável e o consumo está legal, você consegue repassar isso e a economia... E, e desenvolvendo. O que está acontecendo agora é o seguinte, a inflação subiu por outros motivos, que não seja que não foi o consumo de fato, e isso está afetando. Então, assim, a tese de shopping é boa, mas ainda tem seus limitantes. tá? É isso que a gente está falando. O fluxo de caixa vai melhorar, mas não vai recuperar parte do que estava antes. Então, tem que tomar muito cuidado com essa recuperação para entender. Mas eu gosto muito da tese de shopping, tá? não estou falando que eu não gosto, não. Mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo de forma geral. Diogo, uh... este provento do Vigip é recorrente ou ele visa estimular a nova emissão como vários fundos Cara, olha só, tem, tem duas coisas. Eu acho que é, tem que lembrar que esse, esse mês em espe, especial reflete um o um mês menos dois, que a maioria dos crises devem estar, foi o, o, o mês com maior, maior inflação passada, né? foi 0,96. O próximo que vai refletir a é 0,96, ou seja, é um valor ainda alto. E esse mês que vai refletir lá em dezembro, é um, é um cara que está pagando ali 1,15. Então, assim, esse valor é recorrente? Primeiro que só dá para realmente falar, Marcelo, depois que a gente analisar é, o relatório, e quando vê o relatório, vê o resultado, o rendimento, como é que está a distribuição, ou seja, eu preciso da DRE para me informar como é que está vindo o resultado. Não tem como eu chutar aqui e ver, né? só olhando realmente o resultado do CRI. É de se esperar que com essa tese que eu estou montando em termos de correção, é que ele consiga manter. Agora, o que pode acontecer é que, depois de dezembro ou em dezembro, você tem um, mesmo com a inflação subindo, você tem um pouco de deficiência por conta da alocação de caixa. Mas, na mais que, pelo menos nesses primeiros dois meses, você tem uma separação do que é cota normal e do que é cota recibo, é possível que nos próximos dois meses a, 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 o rendimento continue vindo alto e isso é claro que vai incentivar um pouco, na minha visão, a, 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 isso vai incentivar a emissão, né? Mas eu não sei se eles estão se reservando. É que assim, gente, a inflação subiu. Então todo ativo, o Vigip é um ativo desse ligado à inflação, está pagando mais. Então eu não acho que ele está fazendo isso de propósito, mas ele está usando esse momento para fazer uma emissão e captar também. É mais ou menos isso, tá? O que você acha da classificação da gestora do Equin como CRI de cabelo branco, com risco moderado ou baixo? Cara, é o seguinte, Eduardo, é assim, eu já conversei com o Álvaro, eu gostei muito do Álvaro mesmo, tá, e, bom, eu... só que assim, é, eu eu achei meio, eu... Ah, eu... eu fiz um comentário uma vez sobre o Equin, dizendo que, sim é um cara que tava... Em tese, ele está pagando como middle e ele tem, assim, teoricamente ele nunca vai pagar como um, um urca, ponto. Isso eu já deixaram claro. E ele nunca vai alocar como um hectare, beleza? Ou seja, ele não vai alocar rápido e ele nunca, não vai colocar tanto risco na carteira quanto o urca. Então, só para vocês entenderem esse nível, né? vamos pensar assim. Ou seja, um cara mais cabelo branco. Só que a grande questão toda é que eu vejo a tese dele pagando IPCA mais 10, mas de, de receita ele está. Ah, mas eu não normalizo receita. Não estou falando de normalização. O que está que acontecendo é o seguinte. Alguns CRIs têm carência e estão tá fazendo isso. o que está acontecendo. é, Beleza. Senão, ele não está pagando full receita ainda da última alocação, que foi lenta, né, devido a pré-pagamento, devido a várias coisas, mas foi mais lenta do que agora. Ele está fazendo uma segunda emissão e isso, para mim... Para quem olha o resultado total, o total return do fundo, é, tá dando abaixo de, de middle. Então, assim, o risco não tá compensando retorno. Ah, mas a gente tá com carência, já, já ficaram várias coisas, mas o fato é, não, beleza, ok, tá sem carência. Aí você vai e solta uma outra emissão. Então, assim, você não tá conseguindo. Você tem um ativo high yield que não está conseguindo pagar nem 1%, um, um que, tipo, teoricamente, só de inflação já é mais de 1%. Um ah, mas está cruando, tá não sei o que. Cara, esse, então, por que que está acontecendo? Porque ele não está conseguindo colocar no preço da cota e o mercado olha dividend yield e, e, assim, ah, não adianta brigar com o mercado. Ah, que o mercado tem que olhar para frente. Não, espera aí. Dá seu resultado que o mercado levanta a cota. Isso é natural. Isso está acontecendo com muito, muito fundo, que está se precipitando na emissão. Então, eu, eu acho assim, o fundo é bom, é... Tem essa tese do Álvaro, que eu gosto bastante, mas eu acho que ele se precipitou nessa missão. E assim, tem muitas coisas que. Pode ser que o fundo vai melhorar ali, mas. Né, assim Eu acho que essa missão foi precipitada. Tinha coisas que ele não tá. Ele não, ele não. que teve carências em crise que eles tomaram, que é natural às vezes dois, três meses de carência, ou seja, o rendimento não tá pegando tudo, só que se for olhar, tem high grade que tá pagando mais também. Ah, por quê? Milagre? Não, é por conta da inflação. Ele não, ele a tier dele vai ficar ruim? Não, vai pagar, só que no futuro. O problema é que o preço dele não tá mostrando isso ainda. Ah, por erro do mercado? Pode ser. Por uma por uma inexperiência do mercado? OK, mas você não adianta você culpar o mercado por não entender o seu produto. Você tem que esperar também que mesmo sem explicando, o mercado ele gosta de hoje, né? Eu sei que muita gente tem que olhar para o futuro, mas não é assim que olha. Então assim, se o mercado tá olhando para hoje, e hoje você não está dando resultado, inclusive abaixo, pode ser por, até por motivos certos, aí você vem com uma outra emissão, você ainda traz o, o preço mais espremido. Você pode ter o um melhor pipeline, pode tentar o um melhor das ideias. A, a razão é o seguinte, não adianta você... É um passo cada vez, né? Não adianta, você, senão você trupica e cai. Minha, minha avó sempre me dizia isso. Dá um passo, depois o outro. Se você tentar correr sem saber, você vai, vai trupicar nesse cadarço aí, vai cair e a cabeça. Fábio Curek, quando a live conversar, ele sai. Cara, eu acho que é assim que eles terminarem a, a locação, né? Quando o mercado encerrar lá, aí é mais possível. É possível fazer. Inclusive, é assim, eu tenho que mandar de novo. Assim, já estava já meio que agendado. Vamos só confirmar as datas. E aí, Leo, boa noite! É, tem isso também, né? Começou o pagamento do dia 13. É porque o dia 16, né? Que vai ser na segunda-feira, é o dia que o mercado mais recebe dinheiro. Então, vai ser um mercadinho de alta lá. Eu acho que já o mercado parou de burburinho demais. Já precificou a subida. Então, assim, pode ser que... Assim, eu vi a... a deu uma cedida nas, nos DIs também. Então, teve assim... Tem vários motivos macro motivos para isso acontecer também, e para mim está chegando o final do ano, vai chegando mais grana, então tudo isso culmina ali da gente poder até aument- aumentar, então assim, o, o, a, a gente pode ver um iFix aí no final, aí ó uma, uma cotação do iFix aí na faixa dos 2,750, 2,780, seria uma coisa para pensar no final do ano, a gente chegar nesse lugar aí. A uh, LVBI é uma promessa desde o começo do ano. Vai continuar como promessa, cara. Eu não entendi assim em termos de promessa, né? Você promessa da cota subir, eu não acho que a cota vai subir. Até porque até ativos tão bom quanto eles num preço muito próximo. Ou seja, o mercado precificou esse tipo de ativo para baixo. Tá certo ou não? Não é. O mercado precificou os ativos para baixo. O único, único que o mercado Tá precificando um pouco para cima é o HGLG, né? Mas aí é por outra, por outras razões então assim, o LVB está todo alocado tá, tá fazendo bons negócios então assim, eu não acho que ele é promessa ele conseguiu fazer locação ele conseguiu fa- tá fazendo bons negócios tá tá entregando o resultado para o cotista agora por que que a cota não sobe aí é questão de mercado e agora vamos comparar com os pares dele ele está em linha com que os pares os pares que a gente está falando não está muito deslocado ali né ele pode estar tá um pouco mais caindo mas se por exemplo compara com o Pat Ele está bem acima do Pat Aí se compara com os Pelog BTLG e tal os caras estão meio em linha ali, entendeu? Então, eu, eu não acho que vai continuar essa promessa. Eu acho que o LVBI está entregando o que ele propôs, assim. Eu não, eu não vejo, assim, se honesto mesmo, eu não vejo um, um problema nele. Ele fez boas locações, talvez tenha demorado um pouquinho mais, isso, isso, eu, eu dou essa razão para você. É, vi que eles estão agora fazendo, fez um novo negócio aí, uma tira interessante de um retrofit de um lugar lá. Esqueci o nome do ativo e tal. Eu não lembro de tudo de cabeça, mas eu vi o fato relevante. Então, somando tudo isso, cara, é uma bom agora, não significa que quando, tipo, ah, o ativo vai é melhorar, o ativo vai é melhorar. Tem muita gente que, tipo, quando o mercado está otimista, qualquer fato relevante positivo, o mercado já precifica isso. No caso de mercado baixista, que é o nosso caso, né? Nem, nem o pessoal, uh, o mercado pessimista, é o, assim, o mercado só precifica o que ele vê. Ou seja, enquanto não vier um resultado positivo, o mercado não joga o trem para cima. Então o LVBI, assim, é, e assim, ele não vai pagar tão mais para levar a cota muito para cima, entendeu? Então o mercado está levando o um ativo para o patamar onde ele devia estar. Tá. Antenor Correia, tenho gostado de suas lives. Acho que vou entrar no conselho. Seja bem-vindo. E assim, aproveita que agora, até amanhã. A gente está em promoção. Vou até deixar o link aqui, peraí. A gente está em promoção, né? Dia dos Pais. Eu Eu fiquei pensando aqui nas nossas. Nos nossos. Nos nossos meninos. Aí a gente está em promoção aí. E aqui, ó. Qualquer coisa, seja muito bem-vindo. Coloquei aqui. Deixa só eu abrir no meu site aqui pra mim. negócio. Se fácil. Ah, mas você vai gostar. E outra, uma, uma coisa assim, gente, não é um compromisso de morte lá, não, tá? Assim, a maioria das pessoas que estão gostam e vão, eu sei que estão renovando há muito tempo. Agora, é, se você quiser entrar, entra, né? Normalmente para entrar tem o tem o um cartão lá que tem que passar, mas depois de ser nos sete primeiros dias, é sete dias que a gente dá. Mesma coisa, na né, questão de Procon também, sabe? Nos sete primeiros dias, você não curtiu, cara? Cara, pede dinheiro de volta e, e sai. pode Fica na amizade, tranquilamente. Eu acho que o produto, ele tem que ser bom para você, saca? Então, assim, é que eu gosto muito do Close Friends e cada vez mais a gente traz pessoas para complementar e para ajudar. Tem um aplicativo que eu acho que é show de bola. Cara, eu gosto muito dessa pergunta aqui, Daniel. Eu gosto muito do gestor lá. Gosto muito do Daniel Caldeiras. Mas, e eu gosto de vários gestores aí. Eu vou, amanhã eu vou fazer uma baita de uma entrevista com um gestor que eu sou, que eu gosto pra caramba, Rafael. Do, ele, ele é gestor do RFOF, né, da, da RB Capital. Mas a visão, cara, a minha visão não é, não é querendo ser, uh, sei lá, pessimista em nada. Eu não acredito que, por mais que eu veja que o IFIX pode... No curto prazo, subir para 10,790, como a Selic vai continuar sendo sofrida por conta da inflação, na minha cabeça, o próximo ano vai ser um ano ainda que os, os FOFs não é que vão sofrer igual sofrer esse ano. né? Porque se você for olhar de queda, ele caiu muito esse ano. Mas os FOFs não vão subir. Então, FOF é uma coisa que pode dar aquele ganho duplo. né? Você está descontado em relação ao valor patrimonial e o valor patrimonial é preço. E o preço está descontado em relação ao patrimonial dos fundos investidos. Então, você tem esse ganho duplo que vai ser muito importante. Mas quando o mercado começar a subir, os caras que podem mais dar dinheiro para você vai ser os FOFs. Mas enquanto não tiver essa, essa visibilidade, eu, eu Diogo... Não acho que FOF é tão interessante. É claro, Diogo, mas eu não tenho que me preocupar. Então você escolhe um FOF, entenda que ele pode continuar caindo. E assim, eu acho que não vai cair tanto igual caiu 2020 e 2021. O espaço de cair hoje está muito menor, né? Mas é claro que pode cair ainda, entendeu? Então é uma visão que... E, a... e o FOF acaba sofrendo duas vezes, né? Vamos supor que a galera está tá pagando 10%, a ma... 10% do VP, na maioria dos, dos FOFs. Aí o mercado cai, ou seja, o preço dos ativos cai, então o VP cai. Aí o VP cai, o mercado paga menos ainda 10%. Então você cai o preço dos ativos que ele está investindo e o VP ainda dele cai também. Então você tem duas quedas aí, então acaba sofrendo um pouco mais. Então assim, a questão é estratégia. Na minha estratégia, agora eu não, eu não olho para FOF, mas com certeza eu vou olhar. Uma hora eu vou olhar. Com certeza Como diria um amigo meu Com certeza Ah, fixei a mensagem aqui para vocês. Então, a mensagem está fixada aqui em cima. Enquanto isso, a gente continua. Deixa só eu fazer o um fechamento do fix aqui. GG Costa. FIIs de CDI sempre pagam menos que IPCA? Não. Não. Atualmente, sim. Porque... O que é um FI de CDI? É o que paga o CDI. Tem que lembrar que no Brasil... O IPCA, o CDI sempre foi o IPCA mais um juros real. O CDI, SELIC, sempre... Vamos lá. Vamos olhar para a maior parte do tempo aí. Você tinha uma SELIC de 6% e o IPCA de 4% a 3,5%. Quando o mercado conseguiu baixar a previsão de 3,5% para 3,25%, a gente pensou numa Selic de 4. Então, sempre, o Brasil foi um país onde a gente tinha mais ou menos entre 1% a 3% de ganho real. Ou seja, o CDI sempre foi um IPCA mais 2 ou 3. Em 2019, que a gente estava muito animado, foi mais ou menos 1,5 e no finalzinho chegou a 1. Mas é isso. O Brasil, isso mais animado do Brasil foi isso. Então, o IPCA sem par. Agora, beleza. Na atual conjuntura, o IPCA disparou e a Selic não. Então, o Brasil está dois anos com juros real negativo. Ou seja, o CDI é o IPCA menos dois. Ou seja, você está perdendo. Isso nunca aconteceu. Isso é uma anomalia. Isso é uma anomalia bizarra econômica. Então, assim, o que a gente está vendo agora é essa anomalia bizarra. Ponto. Isso vai continuar? Não, não vai continuar. Então, o KNCR provavelmente vai pagar mais. Só que, por exemplo, o CR era um cara que pagava CDI. Então, basicamente, o que ele pensava em pagar era CDI mais 2, CDI mais 3. Assim, em termos de taxa ali, né? Porque, imagina, ele pagava CDI mais um. Aí o IPCA era... Uh, o CDI era o IPCA mais dois ou três. Então, o CDI... Ou seja... O IPCA e o CDI, eles, o CDI sempre acompanhava o IPCA. Entendeu? Então, só isso que mudou. Então, teoricamente, uma hora isso vai, vai ficar no preço. Tá? Então, o KNCR vai subir, vigir vai subir. É, ativos que têm mais portfólio CDI devem subir e devem pegar mais, pagar mais, entendeu? Mas não, não é isso que está acontecendo no curto prazo. Firme em Deve hectare, boa! Proteção contra a inflação. Hectare, Deva, Versalhes. É, Adelma, é uma proteção. Mas o risco está alto. Não que eu não estou achando, só estou alertando, tá? Tem opinião sobre o Patielli e a queda que vem sofrendo? Cara, tenho. O Patielli, eu sei, assim, se você for ver, eu fiz uma live com os gestores há dois meses atrás. Dois meses não, duas semanas atrás, três semanas. O problema do Patielli, para mim, é um: a dificuldade que o mercado tem de precificar. Ativos como que ele tem é, Que são ativos refrigerados né? É mais difícil precificar Ele tem duas dificuldades Ele é mais difícil precificar E ele é muito mais difícil também assim O número de, de pessoas é, é mais difícil entrar e é mais difícil sair né? Então ele tem essas duas dificuldades Maiores né? Você fechar um contrato é mais difícil E o cara sair desse contrato é mais difícil Desde que você tem uma demanda E normalmente a demanda de frio sempre cresce Pelo menos é isso que a gente tem visto no mercado, tá, então o, o Patielli é um ativo interessante o mercado tá precificando muito loucamente ele, mas a grande questão é a seguinte é, é um cara que vai ter mais dificuldade de subir também então assim, eu não é, por, por, pelo, pra mim, na minha, na minha concepção, é pela dificuldade do mercado em precificar, então o que você não conhece, você acaba ficando de fora mas assim, não que não seja uma baita de uma oportunidade, então você tem que ver o que tá acontecendo e ver o risco cara, ver a live que eu fiz com os caras você vai ter mais certeza do que está tá acontecendo com o ativo e para ter. É, no último relatório, tinha saído a, inf- a informação de que eles estavam um providenciando, porque o, o, o ativo ele tem um contrato lá que vai vencer, ele está com vacância financeira zero, ou seja, ele está recebendo como se fosse tudo, mas ele tem uma vacância física, que tem uma RMG. Se essa RMG cair sem um contrato fechar, acaba que dá um probleminha, dá, dá um fluxo de caixa negativo. Tá? Então, é, isso é uma coisa que o mercado pode estar tá querendo precificar até fazer, então assim e essa a RMG, ela, se eu não me engano, vence em fevereiro então você pode arriscar comprar, ah, e, 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 aí é uma estratégia de entrada, você esquece de olhar o ativo e ver o, ver o, o mercado está precificando exagerado esse risco aí, aí é outra de novo, estratégia de entrada, mas é isso que eu acho que o mercado está vendo uh, no Opatiel, tá? Uh, pode explicar um pouco como funciona a marcação de, a mercado dos fundos de CRI Cara, posso, é, vamos lá, tesouro, tem três marcações de mercado. Uma é muito simples, uma é negociação. Como assim, Diogo? Como é que o FOF é precificado? O FOF é negociado pela precificação dele no último dia, certo? Vamos supor um BR da vida. O BRCR ele tem um ativo que vale 115, eu acho, agora 108, por aí, e o preço dele está 74. Tá? O que, que eu estou falando? Quando você... Preci... Precificar uh, utilizando negociação, é claro que tem que ter um volume de negociação para que essa negociação não seja baixa liquidez, seja referente tudo mais. É, se você vai olhar por esse, esse quesito, o que vai valer é o que negociou, o valor lá. Se está negociando por 74, é 74 que ele vale. Então, o CRI, a primeira forma de precificação é negociação. Uh, ou seja, se ele é negociado, Aí a gente vai e definir isso. A segunda forma é como se você chegasse e falasse assim: "Jogão, é, qual que é o VP desse negócio? Ah, a marcação na curva é como se fosse um VP dele, tá em 100 igual do BRCR, tá em 100 e 108, tá? Beleza. Então, se eu precificar o meu CRI na curva, é como se ele valesse 108. É, ou seja, o que ele vale no papel mesmo, ou seja, calculando o PU e tudo mais, é o que ele vale E aí tem uma terceira forma A terceira forma é o seguinte Ele pega, por exemplo Um cara que custa IPCA mais 7 Ele abre o tesouro direto Ele abre o tesouro direto Deixa eu até pegar aqui Aí ele vai fala assim Olha, o, IP, o IPCA de mesma duration Tá pagando o IPCA mais 5 4.99, eu tô vendo aqui Aí ele vai falar assim, beleza, se você tem o IPCA mais 7, e aqui tem 5, eu tenho um spread de 200 bases, né, dos 2%. Aí o que ele vai fazer? O, o, o NTNB variou para baixo, o seu ativo vai variar para baixo também. uma proporção, é claro, essa, existe uma conta que você faz, mas é mais ou menos isso. Então, você olha o NTNB fazendo assim, o, o, o seu ativo faz isso também. Então, você tem três formas. Uma é uma precificação que a gente chama de negociação, ou seja, o que está negociando lá desde que tenha volume e liquidez para essa negociação. Não é porque negociou uma uma PU, uma uma quantidade de cota do CRI, que significa que ele tem liquidez. Não. Então, ele tem tem umas métricas que a a própria administrador faz para definir isso. Então, a primeira é a negociação. Segundo, aí depende de como elas fazem para definir. Ou ele vai pela marcação a mercado, ou seja, é o cálculo que tem Dessa PU como é que se calcula isso? Tem que olhar no termos de acusação e, e isso é meio que definido, inclusive, p- pelo padrão lá. Ou seja, não, não tem, a ver, tem a ver com... Ou seja, o, o que ele vai pagar versus o que vai fazer isso. Para mim, essa é a forma mais justa para ativos não líquidos. Porque aí você não tem o ganho de capital. Agora, alguns precificam na curva NTNB, que é a pior de todas. Porque você está precificando uma coisa não líquida no coisa mais líquida que tem. Então, o que, que acontece quando o mercado fica estressado? Aumenta o spread. Aumentando o spread, o preço cai. Então você tem, por exemplo, nesse caso, os seus VPs caindo. Né? Isso acontece muito, você pode notar que quando o mercado fechou o spread, né? quando o mercado, as NTNBs começaram a pagar menos, o preço subiu. E agora, o que está acontecendo? O spread está aumentando, a, o, o VP vai cair então assim, é mais ou menos assim que funciona Isso é uma, assim, é uma aula muito mais complicada de que isso, do que isso mas basicamente é isso que a gente está falando aqui que, que, como funciona, entendeu? Gustavo Faria a alavancagem do BLMG você considera arriscada ou está saudável? Cara, na avaliação que eu fiz eu achei bem tranquila bem tranquilo. eu gostei ah, do Galg também, eu achei uma até do, TRX, até do TRX eu achei interessante. Você tem um, um cara sólido na contrapartida, eu, eu achei tranquila. Tá? Mas assim, tem que tomar muito cuidado em tomar a dor dos outros, né? Eu gosto de alavancagem. Eu gosto do risco de alavancagem. Se você não gosta de risco de alavancagem. Ah, porque assim é um risco. É risco. Se você não gosta de correr risco de alavancagem, não corra risco de alavancagem. Os mais saudáveis ainda, às vezes, dá problema, tá? Mas eu acho que esse tipo de... dali do BLMG, é bom. Eu gosto do Galgo também, gosto do TRX. Eu gosto de alavancagem, ponto. É isso, eu gosto... Porque, assim, é mais dinheiro no meu bolso. Eu eu tô ganhando dinheiro com uma coisa que eu não tô gastando. Eu gosto de alavancagem, ponto. Então, assim, eu acho, sim, saudável, eu acho tranquilo. Eu eu fiz uma entrevista também com os pessoal lá, gostei do que, que eu vi. Uh, vamos falar aqui um pouquinho, galera, do... Eu vou abrir aqui, parará, parará. Vamos fazer o fechamento aqui, só para a gente fazer um pouquinho, para falar dos ativos que mais caíram. Hoje o ativo que mais caiu aqui foi o VILG, caiu 1,81%, mas ele tinha chegado a 106. Aquela negócio, está sofrendo para caramba. Um que eu achei muito estranho hoje foi... Olha só, ele bateu 168 HGLG. E depois ele caiu, assim, ele subiu para caramba, depois de um vendedor negociou 8,7 milhões, uma negociação bem acima do, do mercado. o que também, ó. 5 milhões foi uma negociação bem forte aí. O Afof, né, AFOF tem negociação baixa. É, 300 mil, mas foi melhor. VigGT também um cara que caiu. Nossa, caiu 1,19, você tá doido. Uma negociação de 1,84 milhões também foi uma negociação importante. O, Irim, o Iridium caiu na faixa. Nossa, hoje ele bateu 119 Irim. Caramba, mano. Bateu 119 esse ativo. Que que isso? Fechando dia 111 e 70, e 70. A negociação do IRIM está na faixa dos 200 mil. Uma negociação para um ativo que acabou de negociar até razoável. Eu já vi o DEVIL, por exemplo, foi um pouco melhor nesse sentido. Uh, o IRIDIUM, já 7 milhões. Olha, tem no HGLG foi maior, né? RECT, 9.51. Caiu um pouco em 69. HGFF também, FOF. XP, 81. HGBS, me perguntaram aqui, 177. BSR 71, eu tava falando 74 mas é 71 Bari 103 Risa Terrax 97 deixa eu colocar o Risaquim também Risaquim é um que eu comecei a dar uma namorada ah, HGPO 224, esse aqui não cai nem em cavaca tos mas caiu, né? caiu 0,36 mas não caiu o suficiente né? Becri 108 Canip, isso aqui foi as quedas. Mas hoje o mercado foi mais otimista. E vamos ver, o Mor hoje subiu 2,43%. Ótimo do Mor. Chegando, ó, teve negociação hoje na faixa de 1 milhão. Caramba, foi uma boa, tomaram ali. Grande ali. O RBR também tomaram bastante. Hoje negociou na faixa de, vamos ver aqui. Putz, quase nada, mil reais, é isso, isso aqui é negocionado, menos de mil reais, isso aqui é brincadeira. O Arrim 97 subiu também 2.16, tinha caído, o mercado deu um bom resultado, né? XPC em 97, VVPR da V2, uh, 97.49, PVB em 88, foi o que eu falei que subiu bastante, e na máxima chegou a bater 80, e, uh, não, fechou em 88, né? Fechou na máxima praticamente, na mínima fechou 86, uma alta de 1,56. A BCP também voltou a subir, 1,46, a MGFF 1,18. Alguns FOFs estão subindo, né os FOFs começaram a subir um pouquinho. O IBOV bateu 1,14, o Habitat 112, o Quasaragos 51, CPFF 51,20, EVBI 98, RVBI, vamos ver, outro FOF também subiu 1%, olha os FOFs. Hoje foi dia de FOF. Hectare também foi um que bateu 124,29. Fechando hoje em 124,89. Uma alta de 19,6. Também outro cara, ó. Negociou 8,78 milhões. Negociou bastante. X-Pin 92. Uh, vamos ver qual, qual foi o volume de negociação do Xpin. Calma, galera. Calma. X-Pin. Ah, é 400 mil. 450 mil. O MOL 95, RBR Proper de 75, HGCR 104, ó, voltou a subir um pouquinho também, 077. ele chegou a bater 103, 102 os, na semana passada, RBHY 98, que é o High Yield da Rio Bravo, GGRC 115, BPML ou JP, AFHI 94, Hml 79, alsr 11 115, é o Safra, 77 CPTI, 102 Na mínima chegou a bater 102,58 RVBI, 101 HGRS, 130 HGRS voltou a subir um pouquinho Também O Rizaquin, 0,21 também Versalhes, 10,05 Versalhes é um que tinha dado um bom resultado Mas não sobe porque está travado pela emissão né? E depois da emissão tem, tem a conversão E tudo isso trava um pouquinho Kizu822, BRCR, VGHF, CVBI, MGSR e tá... tal. Bom, isso aqui foi o fechamento de hoje. Vamos aqui tirar mais dúvidas de vocês para a gente continuar aqui. Boa noite, Consegui... consegue me ajudar comentando sobre o KNSC? Claro, o KNSC é um ativo da Quineia, né? um ativo bem clássico. Clássico não, né? ele tem dois anos aí da Quineia. Não, nem chega a dois anos. Acho que ele foi lançado tem, foi em 2020, mas ainda não bateu dois anos, não. Acho que bateu só um ano. É porque ele foi lançado o ano passado. Hoje ele. Ah, hoje teve aquele movimento ali, ó. Putz, no finalzinho levaram ele lá pra 90. E... Ah! Fizeram um movimento assim legal nele, né? Legal. O último rendimento foi um 24, que chamou a atenção de muita gente. É um ativo que, é, para mim, é considerado high grade, aí pelo, a, a taxa dele. Vamos até a, pegar o, relatório, o último relatório gerencial aqui, que foi mostrado esse mês ainda. Ele tem um patrimonial de 91,34, rentabilidade... Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha a carteira dele. Ó. A carteira dele uh, é de CDI mais 6.36? Esse CDI é bom, hein? Eu não tinha percebido que ele tinha... Ele conseguiu boas taxas aqui, hein? Inflação mais 7. Inflação na curva 6,54. Então assim. É, inflação média da curva, tá? Que é o que a gente considera. Ele é um ativo basicamente, ó, inflação de inflação mais 6,4. Você tem esse prazo, ó, prazo médio longo dessa carteira, a duration 5.08. e uh, só que você tem que lembrar, ó, 6.4, ele paga, ele cobra uma taxa de 1,20, né? Então, basicamente, ele cai para ir para o IPCA mais 5.5 pagando o total, né? Então, é isso que você tem que imaginar de taxa. É claro que, por exemplo, com, a, com, com o IPCA batendo 1%, aí, a gente pode ver ele pagando 1,40%. Aí. Uma coisa que não, não, não seria muito, muito difícil né? para um cara que paga isso. Ó, tem uma taxa redondinha de 1,2%, então você tem que pensar nos outros custos aí, mas daria em média de 1,5%. Ali. Então, menos a curva aqui que a gente vai fazer, uma eficiência de caixa que você pode considerar. Então, você pode considerar aí que uma taxa média de inflação mais 6,5, pagaria a inflação mais 5, 5, 5 pouco, 5 pouco, 2, 5, 3 aí. Essa inflação aí é, seria a média da carteira dele. Aqui é a, é a forma de alocação que ele vai, ele está começando a comprar pulverizados também, para aumentar a alocação um pouquinho dele. Isso aqui é a, a, a verificação da cota patrimonial, né caindo um pouquinho, né? A gente tem uma, 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 um volume negociado aí também. Ah, resultados dos CRIS, resultados do, do FI, é um ativo que está crescendo de tamanho, já teve uma emissão a 96,49, depois uma emissão a 94,81. É um ativo que tem crescendo aí ah, bastante as emissões também, e provavelmente vai continuar crescendo, porque, para mim, assim, eu duvido que ó, é um o objetivo do fundo. Assim, tem um patrimônio líquido já de 327 727 milhões. Eu duvido que a, que a Quinéia vai manter um ativo desse em menos de um 1 milhão. Não faz sentido para a Quinéia ser pequena. Tá? Então, é um ativo que a gente deve logo, logo ver aí, fazendo uma outra emissão e continuando a crescer. Tá? Mas é, ele tem um pouquinho mais de risco que um canipe da vida e ele é mais seguro que um KNHY, né? Bora, Jogo. Parabéns por compartilhar seu conhecimento. Obrigado. Que relatório interessante o Cara, eu conversei com o pessoal da Apollo, com o Mariano, acho que tem uma semana, acho que foi semana passada. Boa conversa, assim, a minha entrevista eu confesso que eu, 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 eu não eu fiz um bom trabalho aquele dia, mas eu acho que foi muito legal, cara. Dá até para ver, o Mariano respondeu muito, muito legal as perguntas. É, ele, ele tem feito relatórios, umas, ele tem visões interessantes de mercado. Né? O Mariano é um cara bem inteligente que, que, que dá para conversar ali e que porra vale vale a pena conversar com, com, com o cara dele vale a pena ver entrevista lá valeu aí pessoal uh... boa noite Diogo. o que você acha dessa carteira o que você acha dessa carteira do iridium com quase 50% em fiis estão apostando na recuperação do setor e fazer ganho com o giro cara é difícil falar mal do Iridium, sendo que ele tá dando resultado há 4, 5 anos. Então, assim, é uma aposta que eles têm, cara. O Selegato, ele fala uma coisa que eu gosto muito, cara. Meu objetivo, ah, como é que você vai ficar em termos de... Ah, você vai ficar colocando... Cara, o que eu quero fazer é dar dinheiro pro meu cotista. Se eu, ver, se eu achar que é a oportunidade... Ele, ele fez isso na... Gente, a melhor forma de ver isso é como que eles agiram na pandemia. Na pandemia, ele tinha uma posição mais de papel. De repente, ele aumentou muito de tijolo e saiu vendendo fazendo um ótimo lucros por conta disso então assim falar que eu vejo problema é... vou falar ah, mas é risco é risco como tudo tudo tem risco ah mas ele vai continuar conseguindo pagar tanto eu acredito que pela própria estratégia de carteira dele não vai conseguir que quando a inflação cair ele vai perder um pouco de rendimento o que é natural tá agora eu não ve... enquanto ele estiver dando resultado e não é um resultado de um real isso não é um resultado para o patamar de risco que a gente corre na carteira dele, concebível. Então, enquanto ele estiver fazendo isso, ele vai continuar sendo, para mim, o número um em fundos imobiliários, assim, de, de papel. Tem ativos muito bons, hectares, tem outros caras tops também, mas com a qualidade... Ah, mas ele está comprando muito FI. Cara, ele está entregando mal o resultado? Ele está conseguindo... Não está. Ah, ele podia entregar mais se fizesse. Cara, ele podia entregar mais, só que ele, ele, ele não está entregando mal e assim eu, eu não vejo problema tá então ele tá apostando sim ele deve estar apostando em algumas estratégias específicas para ganhar dinheiro ou assim você tem duas formas você compra FI e eles falam muito bem eles são muito claros com isso eles compram FI por dois motivos primeiro por exemplo eles, eles ancoraram se eu não me engano Urca Deva Ektari você vai ter um monte de, de, de ativos lá que eles ancoraram por que que eles fazem isso porque eles sabem ó, os caras são bons em fazer isso eu não preciso tomar o CRI e acompanhar. Os caras são bons. Tipo, eu não vou. Tipo, ele falou ah, em relação a hectare, por exemplo. O, o Iridium tomava um pouco de multiplicidade. Parar de tomar multiplicidade, tomaram só hectare. Por quê? Cara, hectare é especialista em multiplicidade. Aí tem hectare e Deva, que também é outro especialista em multiplicidade. Para que eles tenham o CRI, se eles podem ter o FI comprando barato, porque eles ancoraram a dívida, então toda vez que eles vão crescer, eles têm privilégio de crescer. Por que não fazer isso? um ativo que ele vai comprar barato, compra bem e depois pode vender no secundário. Então, assim, é... falar que uma estratégia é ruim ou errada, agora, pensar no que ele... Eu, eu, assim, eu, não, eu não vejo no curto prazo aumentar muito o mercado. Só que, assim, eu vejo que alguns FIs de papel dá para girar legal. Do ponto de vista, assim, eu como uh, analista... Não como, como como Diogo, como gestor. Cara, eu faço giro na carteira. Então eu sei que deu alguns papéis dá para ganhar um dinheirinho ali. E por isso que eu vejo que tipo, tem oportunidade que ele tá fazendo. Então assim, uh, dá para fazer giro? Dá. O ativo melhora, recupera e tem várias outras coisas que pode acontecer, tá? Bom, uh, você acredita que vai manter esse dividendo de 20 centavos? Cara, por um, dois meses eu acho que pode. Mas o Tord não é um não é um gest... não é um não é um ativo para ficar pagando constantemente. Não é, não é. Ele é um ativo de desenvolvimento. Então, quando, de repente, vir uma bolada, ele vai pagar um pouquinho. Pode ser que ele consiga só esse mês também. Agora, eu não acho. Assim, só que tem que também ver como, que viu o resultado, ver o, último, o relatório que eles soltarem, para também saber como é que está fazendo. Agora, é possível? É. Mas, assim, eu te, eu te falo uma coisa. Se no relatório vier a confirmação de que ele consegue pagar mais um, dois meses, o Tord vai lá para casa de 11 reais. isso é certeza, ou seja, o Tord já tem aumentado o volume grande, né? ele tem subido constantemente, aí. se for olhar, ó, no último mês ele já subiu 4%, mas é que se for olhar, por exemplo, nos últimos é, seis meses, ele caiu de 11 para lá, então é possível, ele está com VVP, caro, VVP barato, essas relações que a galera costuma olhar indica que é para comprar. Só que, tipo assim, eu acho que o pessoal não entende o risco que está correndo ali com esse ativo, que é um risco, o um ativo é bem arriscado, né? É, eu acho que o Matemática está perguntando PVBI, né? É, eu, eu acredito que, que sim, tá? Tirando o HAA que, que que é o da, que ele comprou que é o WT Morumbi lá, da, da, que é o da inclusive da ED, que o ativo é bom, mas a localização eu acho nem tanto. Mas assim, o PVBI é, é tão bom quanto. Assim. Só que o, o HGPO ele é mais antigo, ele é passivo, ou seja, não tem risco de aumentar, ou seja, do bom sentido para o mau sentido. E eu acho que não tem liquidez para a galera sair, a galera não quer sair que está lá. Então, sim, o PVBI é o mais próximo do HGPO. É o segundo melhor, mas eu acho que o HGPO ainda, pela consideração de mercado, ele ainda é melhor um pouquinho. O PVBI tem que fazer uma coisa. aí Não é nem em termos de ativos, né? é em termos de é, concentração. Ele tem um ativo que, é, que tem uma concentração em um inquilino. E por mais que esse ativo seja bom, é, qual que é o problema? do, 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 do assim, Vacância sempre tem. Sempre tem um risco, isso é normal. Só que, tipo assim, quando você tem um inquilino só, esse inquilino começa a ficar com um poder de barganha muito grande em relação ao fundo. Eu, particularmente, acho isso pior. Então, assim, tem umas coisas do PVBI que, pra mim, ele torna ele um um pouquinho pior que o HGPO, entendeu? Mas são ótimos ativos, tá? Uh, o GDI é top demais o GDI é top demais, adoro ficar obrigado Caio, cara, gente, quem não baixou o GDI, baixa o GDI aí o, a descrição aqui no vídeo tem lá é só digitar GDI Invest na Apple Store na Play Store que vocês vão conseguir ver o, o melhor aplicativo de fundos imobiliários aí, e vai ser, não só vai ser fundos imobiliários, tá, cheguei agora velocidade de 1.5 nessa pegada de FOF, o que você pensa do FOF Feed, cara O IFID, putz, não funcionou. O problema é o seguinte. Toda vez que, que a cada, não sei se vai ser a cada três meses, o o, o mercado muda, o IFIX muda, e aí o IFID, ele pega os ativos de tijolo. E está mudando. Toda vez que acontece isso, como os ativos estão perdendo preço, na queda, você tem que vender o ativo no prejuízo para fazer. O enquadramento. E isso está gerando o quê? Gerando um prejuízo. E aí você não pode pagar dividendo. Enquanto você não zerar o seu prejuízo. Porque você não pode. Você não distribui, não é só os rendimentos. Você distribui resultado, caixa. E resultado tem que ser positivo. É meio. assim, entendeu? Então, o IFD, em momentos de queda, tem se comportado péssimo. Não estão pagando rendimento e tem se comportado mal. Então, assim. O que, que eu quero te falar? Ele vai se comportar muito bem quando estiver subindo. Pode ser que ele... Porque vão descontar muito agora. Então vai, pode ser uma estratégia de subida, mas agora ele está se comportando... Por exemplo, o IF, uh, o, o IF... não desculpa. O D de dívida, né? O D de dívida. De dívida é o de papel. É, ah, ele está pagando bem, né? Mas eu... eu, 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 eu assim, o problema é que, assim, como você segue um negócio passivo, nem sempre é bom para vender naquele ponto. Que às vezes o o cara sai ou diminui o enquadramento dele. Então, assim, eu particularmente não não vi. No mercado em queda, não é tão interessante. Então, assim, se o mercado. Eu prefiro um. Se eu for ficar assim, eu prefiro um FOF do que comprar um um ativo passivo, assim, sabe? Eu não achei que, que vale a pena. Não, eu considero o Deva um high yield, tá? Ele, eu acho que ele deve ficar uma hora é, middle, mas por enquanto ele ainda é high yield. Não, não, com certeza. Com certeza, não estou falando aqui, que esse 119 foi uma... Sim, mas a questão é que ativo, ativo, quando o mercado tá. Quando o book é vazio, você tem essas, essas discrepâncias, né? Essa, esse book vazio já era uma, uma alta grande ali. Mas ele bateu 119. É fato. Ah, é difícil de falar, tá, Eduardo? Mas eu acho que cada vez que tem mais cota, uh, enquanto a alocação não for muito positiva e, e repercutir positivamente no fundo, eu acho que vai ser difícil, né? O problema é que se eles toparem, se eles fizerem Colocarem mais em ativos não gerador de renda, que é por exemplo, igual eles colocaram lá no HGPO, uh, o Xbox, o Serra Verde, ou o HCTS, o Student lá. Se você colocar em ativos que geram renda, com o IPCA alto, é possível de pensar assim. Só que assim, a gente não sabe como que ele vai fazer alocação. Se fizer alocação mais em ativos que não. Ou seja, se fizer alocação mais em CRI, pode ser que suba. Se a locação tiver muito, muito equity ou FI de equity, aí não, aí não, porque o, o, o rendimento vai continuar sendo normal ou baixo, e aí não vai levar o, o ativo. Porque é um cara que paga IPCA mais 12, mas uh, enfim. Então, vamos ver. Ele tem um ele tem um limite de equity de, de 30%, né? Que ele não tá. Então ele pode aumentar em o equity ainda. Se ele chegar em 70, eu acho que ele não vai ficar pagando tanto mesmo com a inflação alta. E aí eu não acho que. Vai ser mais. Não que não vai subir, mas vai subir mais lento. Quanto mais CRI pesado que ele coloca, mais vai ser a. a só que o risco dele também é maior que o hectare, por exemplo. tá Galera, boa noite a todos aí. É, gostaria de agradecer a todos que estiveram aí. Lembrando que a gente ainda está na promoção final aí do. Do nosso querido Dia das Crianças aí, até sexta-feira. Então, você pode adquirir com 10% de desconto tanto a consultoria quanto o Close Friends e também com 30% de desconto o mini curso fundoobiliários, tá? Mini curso bem legal aí, que inclusive tem informações sobre REITs. tá? Então, vale muito a pena fazer isso. E aqui do lado tem o link, eu vou colocar também na, na descrição do vídeo, tá? Mas aqui no aqui lado tem o link para você acessar. É esses produtos aí já com desconto e também tem o que a Hotmart lá tem um, um cupom, né? tem que colocar um cupom lá para liberar o desconto, beleza? Galera, obrigado aí a todos, depois, é porque eu já falei um pouquinho do Vilg, Ricardo, por isso que eu não tô falando agora, eu falei quando a gente fala um pouquinho do, dos ativos de, de log, é, eu falei um pouquinho dele. Galera, muito obrigado aí a todos, é, muito boa noite. E até amanhã, amanhã a gente vai conversar muito amanhã vai ter uma live com gestores, amanhã a gente vai falar com o Rafael da RB Capital para falar um pouquinho sobre o RFOF11, tá ok? A gente vai falar sobre o RFOF11, e é bom falar, de. FOF é o melhor de falar, né? Porque você pode falar de todos os setores, falar de mercado de crédito, mercado, como é que está o CDI, o cara tem que fazer uma análise macro e tomar isso na sua carteira, inclusive falar um pouco de como está o resultado da carteira ali do RFOF. Galera, muito obrigado, boa noite a todos e até mais, qualquer dúvida... Coloca aqui nos comentários.